0: 各位晚上好，我是董涛。我们首先关注汽车资讯，稍后回答大家的选车用车提问。据威马汽车的员工透露说， 1 1月21号下午，威马汽车 CEO 发布全员内部信，称为了应对资金压力，将通过一系列财务措施来降低运营成本，包括 M 4及以上级别管理者主动降薪，发放 50% 的基本工资，其他员工发放 70% 的基本工资，取消年终奖等奖金，暂停发放购车补贴。有知情人士表示，此前上海威马内部已经。HR 口头通知降薪，而成都威马员工可能面临其他的降本措施。威马曾经是国内第一阵营的新势力造车企业，但是这几年不管是市场表现还是整体的关注度，威马和曾经同样新势力的四小龙魏小李之间的差距是越来越大。不仅被挤出了新造车第一梯队，连第二梯队的位置都很难保障。数据显示，十月份威马汽车的销量只有一千一百多辆，一到十月份总共才卖了两。两万多辆，而威马汽车征战资本市场的前景也充满了不确定性。再结合此次传出的大幅度降薪的信息看，威马汽车的财务状况明显还在持续恶化。之前，奔驰美国官网上发布了一则消息，将针对 EQE、EQS、e、的轿车和 SUV 部分车型提供增强性能的 OTA 服务。官方表示，用户在支付1200美元的年服务费用买了这项服务之后呢，对应车型的最大功率会提升 30% 左右，让车辆获得更快的加速能力， 0到六十英里每小时的加速时间提升将近一秒钟。虽然这些付费升级项目国内目前还没有发布，但此前 EQ 系列的一些付费节锁功能曾经在国内引起过热议。除了奔驰在 OTA 付费升级上玩出了花，宝马也是不甘示弱。在韩国市场上，宝马针对部分功能提出了订阅服务，当中包括了座椅加热、方向盘加热、无线 CarPlay、行车记录仪等等。而事实上呢，不管是消费者是否接受，从特斯拉为代表的新能源车企到以奔驰为代表的传统车企，他们已经在 OTA 付费升级的路上越走越远。而这可能就是今后的。的一个发展趋势。作为国内第四家上市的造车新势力，领跑汽车的业绩第一次公之于众，发布了登陆港交所之后的第一份财务报表。第三个季度，领跑汽车收入四十二点八八亿元，同比增加了将近百分之三十九，亏损十三点四亿元，同比扩大了百分之八十六。新车交付总量三点五六万辆，同比增加了百分之一百八十六。第三季毛利率是百分之负八点九，比去年同期的负四十四点五。大幅度的改善，而和魏小李的百分之十到二十的毛利率水平相比，领跑仍然还处在亏本销售当中，平均每卖一辆车亏损四万七。对于领跑来说，如何突破自救成为了比超越特斯拉更加重要的问题。于是，在理想身后捡起了增程式混动这面大旗。在财报的沟通会上，领跑官方正式宣布全面拥抱增程式路线。按照计划，今年第四季度会发布 C11 增程版，明年三季度发布 C01 增程版，定价会比纯电版便宜。未来领跑 C 平台所有车型都会同时推出增程版和纯电版。作为打着引号的500万以内最好用的家用 SUV， 理想 L 9自亮相以来就一直是汽车市场上的焦点。从交付量来看 ，L 9在理想 ONE 之后撑起了理想汽车的门面，但在品控方面似乎很容易被质疑。之前有网传的视频显示，有一辆理想 L 9的门把手开裂，覆盖件翘起，一副弱不禁风的样子。对于网传视频，有一些网友再次调侃起了 L 9的品控，也有理想 L 9车主认为是。人为导致，当然，至于是否人为破坏还是质量问题呢，还要等官方的回应。不过，自理想 L 九进入大众视野之后呢，关于品控的问题是没少曝光。这次门把手开裂翘起，会不会是 L 九的新一轮的品控危机？我们要等等看。本田汽车和索尼集团成立的合资公司负责人在接受媒体采访时说，他们正在计划围绕音乐、电影和 PS 五打造一款电动车，并称把 PS 五整合到汽车上的技术是可行。负责人直言，这是对抗特斯拉的优势，同时也是索尼和本田区别于特斯拉的一种方式。特斯拉 c e 马斯克。对，把游戏库纳入车机系统这件事是情有独钟。在去年，特斯拉就为车机系统换上了 AMD 的芯片组。随后呢，马斯克还宣布把游戏库引进到他的车机上，以此来增强车辆的娱乐属性，同时满足特斯拉车主拥有车载游戏厅的梦想。对于这次索尼本田要把 PS5 搬到电动车上这件事儿，不少媒体报道说，索尼本田这是要直接和特斯拉叫板。北京 BJ60 正式上市了，五款配置的价格区间是二十三万九千八到二十八万五千八。它采用了非承载式的车身，外观造型延续品牌方正风格，贯穿整个车头的可以发光的五孔 U 型格栅，配上了智能交互灯语和迎宾灯语等新潮的功能。车尾保留了经典的外挂备胎。在尺寸方面呢，车长超过五米，轴距两米八二，它的定位是中大型的 SUV。多年没有引进新产品的马自达，终于传来了好消息。长安马自达日前在直播间宣布 CX。五菱会在下个月的海南粉丝盛典上亮相。从此前外媒曝光的实拍图看，外观相比之前的 CX 五，进气格栅变得更加扁平，并配上了粗壮的黑色装饰条，整体视觉效果更加硬朗。车尾整体造型很敦实，尾灯组的内部光源是分段式的半圆，但双边双出的排气造型还是有一些敷衍。尺寸方面，车长四米七一九，轴距两米八一四，整体参数比 CX 五要优秀。五菱申报了一款名为“冰果”的全新纯。电轿车外观造型区别于目前五菱家族其他电动车，采用的是偏复古的风格，封闭式的前脸搭配圆润的灯组，有点类似刚上市不久的欧拉闪电猫，但整体车身轮廓呢，更像是 Smart 精灵一。尺寸方面，车长3米 95， 轴距两米 56， 比宏光 mini EV 大一点，但还是属于小车的范畴。车内用的是和五菱宏光 mini EV 一样的四座布局，动力有30千瓦和50千瓦两种，支持选装直流快充。参考品牌的定价规律。估计起售价在七万元左右，直接的竞争对手可能是比亚迪即将推出的海鸥。好，各位刚才听到的是汽车资讯，我们来回答大家的选车用车提问。有网友说：“涛哥好，七百公里的电车有没有推荐的？”七百公里的电车当然太多了，现在应该说七百公里的电车呢，就是属于是续航里程啊。表现比较不错、比较优异的，但是现在一千多公里的续航的也都往外在推。然后其实现在说五百公里的话呢，就属于是比较勉强，就不算是很优秀、很出色的了。如果低于五百公里的话，那实际上是属于比较短的那种续航的，因为本身标称续航和实际续航还有一个折扣，所以七百公里的续航呢，我觉得在现在怎么评价呢？在当下的纯电动车的续航里程里面，都可以达到八十分的水平了。如果能够有八百多公里的话，那就可以到九十分水平了，到一千公里。我觉得现在就是一个满分水平了，这已经非常难得，而且都有一些里程过剩。因为这样长的里程意味着我们更高的制造或者说更高的购买成本，还有更大的电池的重量。这其实对于整车来说并不是一件好事。我们哪需要一千公里的续航？就特殊情况下使用，特殊情况下的需求不能作为我们的主流需求来说。所以我认为呢，我们尽可能降低成本，尽可能降低车重，降低电池包的大小，然后把这个续航里程就控制。在这个七百公里左右把它做好，我是特别赞成这么一个道理的，就是你能做更大的续航，也不要做，宁可把电池尽量的小，尽量的轻。因为电池本身呢，它有一个环保问题，还有一些安全的问题，它能不能更小一点、更少一点？我们的续航里程在700公里就可以了，这样我们把成本再把它往下降，把更多的注意力放到这个车的整车的安全性啊、驾控的一些品质上啊，包括其他的一些配置上去，不要是一无脑的搞续航竞赛，我这个800公里，那个900公里，下一个1000公里、1 2 0 0公里，其实。从理论上讲，我们把一台小车做成两千公里也不是做不到，无非是往上加电池，电池不停地加，加的这个车都承受不起，车的重量。承受不起，整个车架都得全面的进行加固，整个的安全都得重新的管理，然后整个的驾驶的逻辑啊，各个方面都要重新调平，然后就是我们的成本要翻倍的往上升，愿意吗？有必要吗？这其实是没有必要的。在我们的核动力用到汽车上来之前，我们真的没必要把这个续航过千这个事儿当做一个追求的目标。所以这个说到这个七百公里呢，我个人的一个打分的话呢，类似于考试满分一百分的那种啊，就是在当下来讲的话呢，我觉得可以。达到一个八十分。他的后面的留言说：“如果我要买比亚迪的话呢，每年是不是还有公里数的限制呀？按照我每天一百五十公里的上班路程，住哪儿在哪儿上班，怎么跑这么远他说：“那不得每年有几个月还得放家里不开。”以免里程超标，所以其他品牌700公里左右电车，有关于这个其他品牌的700公里电车呢，那就比较多了，所以还是得根据你的预算的一些情况来推荐，因为有很多车它会推出不同的续航的版本，就是它会推500多公里，也会推700多公里的，特别多，要看你的预算。关于比亚迪的续航里程的这个规定，是一年跑多少，我们要正确的理解认识这个事儿。其实我觉得也不是什么挺不合理的一件事儿。因为比亚迪它提供的是终身质保，那么一年三万公里的这个续航里程呢，其实已经覆盖了百分之九十五以上的私家车的用户了。它其实是防止你这个车去做营运车，给他带来成本控制上的和赔偿控制上的一些风险的。就是它在今年夏天推出的政策，就是一个条件，就是车主你必须要保证。连续十二个月不超过三万公里的行驶里程，如果超过了三万公里呢，就不提供三电质保，不是整车脱保啊。是不提供它的三电终身质保，就是我们不少平时需要往返郊区和城市的车主呢，就会觉得这太坑了。我本来买个车就是想随心所欲的开，哎，闲暇时间我还可以开车去旅游的。这下又有这个政策之后呢，开车的时候我都要实时想一想，是不是会超过三万公里了？其实这没什么好喷的啊，因为比亚迪本身它是推出终身的三电质保这样的政策，然后他又推出这样一个三万公里的这么一个政策，本质上其实它不是要限制我们的普通的用户，它其实是要给极端用户来使。用这个政策，就是、限制极端用户的，尤其是限制那些私底下跑云硬的这样的，我们讲黑车的这样的一些长期连续的车主的，来控制这样的一个人群的风险。因为这一类车，它使用工况复杂多变，车企给出任何保证，它都是有条件的。对于我们的普通车主来说，你算账啊，就是我们一天跑一百公里的，这其实都是比较大数字的了。就是类似于从武汉的最北边跑到光谷啊，或者说江夏这样的单趟呢，一般来说，大多数情况下也都不超过五十公里的，也就是一个往返呢，也都不超过一百公里的。这覆盖百分之九十五以上的用户是没问题，这个里程，一天一百公里，我们一个月上二十天班的也就两千公里，两千公里的话呢，一年十二个月也才两万四千公里。两万四千公里，再留着六千公里给咱们搞搞自驾游啊，旅游一下。我们搞自驾游，一年跑个两趟的，也就才几百千把公里吧，还用不完那六千公里嘛，对不对？这是比较多见的。我们讲覆盖百分之九十五的车主是没问题的，这个三万公里这个数字。我们主流的，其实绝大多数人一年用多少啊？最多的人一年在一万多公里的一个行驶里程，这是我们车主当中最常见的一个数字，就不超过两万公里，这是。中间数最多的，还有好多还不超过一万公里，超过两万公里不到三万公里的这个数字其实都比较少，那么超过三万公里的就更少，所以三万公里以下。覆盖百分的主流用户是没有问题。那喷的话，也就是百的用户在喷吧，就这么一个情况。其实我们确实也就没必要把这个私家车当成长途大巴、高铁，就没日没夜的在路上跑。正常家庭一年下来三万公里还是达不到的。而且对于超过三万公里的车主，比亚迪也不是不搞质保了，它只是没有三电终身质保而已，它变成普通质保而已。原来的电池政策应该是没有变，也就是说电池正常衰减还是可以免费换电池的。这是两个分开的政策。网友问：二零二三。三款的大众途观 L 家用选择适合入手吗？新款还有颗粒捕捉器的问题吗？怎么这个途观 L 还家用选择适合入手吗？难道途观 L 都是单位在买当公务车用吗？商务车用吗？家用的人很少嘛。百分之九十九点九九的途观 L 不都卖给了我们家用吗？这是个典型的家用车呀、啊，所以这个就不用问家用选择适合入手吗？啊，这不是问题。第二个问题可以回答一句，就是新款还有没有颗粒捕捉器的问题？颗粒捕捉器它只在三八零车型上有什么叫三八零车型呢？这是我老在埋汰的一个事儿，就是给那个车的配置分级啊，他弄了什么二八零、三三零、三八零，搞得不知道到底是个什么排量，是个什么东西。原来这早期的车都是。1> 是 1.4T、1.6 升、1.8T、2.0 升、2.0T、2.4、3.0， 很清楚，知道这个排量就行。他不，现在学坏了，大众、奥迪他们家先干的，后来其他的也都学坏了，标一些什么二八零、三三零、三八零，你只有这个车的车主。自己知道我这是一个什么排量，是高功率还是低功率？非车主又不是研究车的这些人，就谁知道他开的是个什么？当然，这可能就达到了一种心理效果吧。你看那个 380， 不知道还以为是个 3.8 排量的；包括看那个280还以为是个 2.8 排量的。这其实不是这么一个事儿啊。这个大众、奥迪家这个率先干的这个事儿，给大家翻译解读一下：车尾上标那个280的是啥意思呢？是个1 4 T 的发动机。标那个330的呢？是个低功率的 2.0T 的发动机，如果标380的呢，它是一个高功率的，也不是特别高功率。其实，在2 0 T 的动力当中，它算是一个中功率，因为在大众家族里面，那个 EA 8 8呢，它干256匹马力的版本，还有更高版本的，它都是可以调出来。那个我们把它叫高功率的比较恰当， 220匹马力的就把它叫做中功率就好了。当然，这也是展开到这整个大众的发动机体系当中来说的。单纯在途观 L 当中呢，它没有比220匹马力更大马力的车型配置了，所以它在220匹马力的这个版本上呢，它标。标注在尾标上呢，就是三八零 TSI， 给大家翻译一下啊。那么说，途观 L 上的颗粒捕捉器这个东西呢，它只在非三八零的车型，人家三三零、二八零这些低排量、低功率的款式上版本上才会有配置，所以这个三八零上它是没有的。颗粒捕捉器是干什么用的呢？它是解决这个发动机的排放问题的一个东西，它可以降低发动机尾气排放物当中的颗粒进行回收。降低车辆尾气排放的危害性，又、就是一个环保装置，增加车辆的环保性，减少对大气污染的一个东西。那么我们怎么知道自己的车带不带颗粒捕捉器呢？有几个办法：看车主手册，看有没有这个颗粒捕捉器的功能；另外呢，还可以看说明书上的这个故障码，看有没有颗粒捕捉器的这个故障灯的标志，有那就是有；还有呢，可以看那机油盖上那个标志，如果机油盖上明确写出来是零 W 二零级的机油呢，那就是这个低功率的，那就是带这个颗粒捕捉器的。再呢就是。有条件的，我们把车升起来看三元催化后面这个排气管上是不是还有一节圆柱形的一个东西？如果有那个东西。那个东西就是颗粒捕获器。好，哎呦，三元催化又是什么玩意儿？三元催化又在哪儿？颗粒捕获器它在三元催化器的后边，在消声器的前边，被前后氧传感器包围着。消声器又是个什么东西？这就没法往下聊了啊！其实我们整根排气管都叫消声器，严格讲就是。它起不了别的啥作用，就是把发动机的噪音呢、啊，把它降低，把尾气从发动机这儿排到车尾去。整个这一长根应该都叫消声器，就是这样说。但是呢，我这里说的这个消声器呢，一般认为呢，就是那个消音鼓。那个鼓里面呢，是有很有设计感的、很复杂的一些回路的。因为大家知道气流的这个原理呢，就是它的流速越快，声音就越大。所以说，如果说我们把那个排气管做的特别细的话呢，它声音就会很高。就会很响。我们把排气管做的很粗的话呢，它声音就会很低沉。然后呢，我们把排气管在里头呢绕几个回回绕绕的几个弯路再出来的话呢，它的声音就会变轻。那么那一大个消音鼓呢，那里头其实就是让那个气流在里头打转转，被吸收、被绕弯，最后把它绕晕了。然后再把它给排放出去，这个声音就会变低变小。所以我们把那个大鼓呢，通常会叫做消声器。这个消声器呢，它有尾段的，有中段的这些。如果把车给抬起来的话呢，就一目了然，一看就知道。如果没看见过车底的朋友，我估计我这儿怎么说也都等于是白说，跟没说一样。因为大家能看到的排气管呢，就是两个窟窿在车尾啊，有的还看不到，有的还隐蔽式的弯下去的那种。你有的还做假的，为了好看，后面就两个框子，其实里头不排气，它排气在哪排？它在底下一个地方排。所以这是关于那个颗粒捕捉器这个东西，也不是说只有大众的车才有。为了解决发动机的碳排放的问题，为了符合我们国家的越来越严苛的排放法规，不止一个品牌在发动机的本身的环保技术上得不到进一步的提升的情况下的话呢，会用到颗粒捕捉器。这么一个解决的方案来解决发动机的环保问题。有位网友说：“主持人好，要对比的是雷克萨斯的 ES 跟凯迪拉克的 CT 5还要全面比较。如果选 ES 哪个版本比较好，我就不愿意把这两个车放到一块做比较啊。我有这样一个观点，就是当你拿着雷克萨斯的 ES 跟别的一款车来做对比的时候，我就推荐你买雷克萨斯的 ES， 因为我觉得这个车适合你。”我这个话呢，既没有褒义，也没有贬义，并不是说雷克萨斯 ES 多么的好，我把它推给你啊，也不是说在鄙视，说你都在看 ES 了，那你还看别的啥车？反正这是一种很复杂的一种感觉，这类似于什么呢？就是我还有这样一个观点，就打个比方讲，就是当你在犹豫是否借钱给这个人的时候，你就别借了，看能不能理解这样的一个共通性。你如果不犹豫的要借钱一个人的话，那。就你的感情也到了，或者这件事儿对你的触动也到了，你要借这个就是该借。当你本身对于这个人，或者说你一直以为你跟他关系很不错，但是等到要借钱的时候，你很犹豫是否借钱给他的时候，我觉得这个时候你可能要重新审视一下你跟他的关系到底怎么样了。而且呢，最关键一点就是，当你在犹豫要不要借钱给他的时候，我的。主张是你就别借了，这说明你们俩或者说你个人的这种感觉是不对的，不到那个感觉，这钱就别借。因此，这个车这事儿上也是一样。当你在对比 ES 和其他产品的时候，你不管其他产品是什么，它只要 ES 进入你的视线，说明你适合了一个萨斯，好吧，你就考虑它去买它去。保时捷马看跟宝马 X4 该怎么选？最近保时捷打折比较多，这是一个很好的话题。当我们拿着宝马 X4 来跟途观 L 对比的时候，我们会说途观 L 很有性价比，很实用。宝马 X4 有品牌溢价，那是在买豪华品牌。但是，当我们拿宝马的 X4 来跟保时捷的马看放到一起对比的时候呢，那么我们又要说买 X4 是为了性价比，为了舒适，为了实用，而买保时捷的马看呢？是为了品牌，那个是性价比不好。在这样的一个道理之下，说我们来对比这两个车谁怎么样的话，这个意思就不太大了，对不对？就是叉四它空间也好一些啊，同样价位它的排量也可以上三点 T 啊，动力性能呢就同价位了，跟马坎的四缸呢也是要强一点的。但总之的这个话题就是，如果就聊这个叉四和马坎的这个车方面的一些对比的话呢，它是一个没有意思的话题，是一个聊不下去的一个话题。我倒特别。愿意说一说保时捷怎么贪？马克就打折了，这不都是卖的挺好的一个车吗？其实网传有一句话特别的经典，就讲马克的车主不配进保时捷群。我们听到这儿的朋友千万别说这话是我说的，我可没说啊，这是网传的一句话，就是挺有意思的一个说法，也是调侃吧。就是他透露的是个什么意思呢？就是马克虽然说是一台保时捷，但说它不是一台纯粹的保时捷，它没有 b d k 没有水平发动机，用的是 EA888 D R 变速箱。就大多数人对他看法就一句话概括，它是个。精装版的奥迪 Q5L， 这并不是在说空话，因为市场正在证实这样的说法。就现在越来越多的人他在抛弃玛堪，这对于保时捷来说，它就是一个危机。因为玛堪确实优势是很多的，比方说它很经典的保时捷的设计语言全在。我们停那儿看车头和车尾，有多少非保时捷的车主能够分辨谁是玛堪，谁是卡宴？非保时捷车主，我们问一下，考一下。非车迷哈、啊，非发烧级的车迷也不能这样说。反正就是，只要是平时不大关心汽车的人，又不是保时捷的车主，你看那个车尾的尾灯啊，卡宴的尾灯。它中间也连着，但它是平的，上沿是平的。而这个马 k 的尾灯呢，它也连着，中间它是细一点的，折下去的，是这样的一个区别。总之呢，就是说马 k 上有很多的优势，包括了保时捷最经典的设计语言，非常合适的尺寸大小，非常让人满意的价格。所以前几年呢。吸引了相当一大部分的消费者，但这几年呢，情况不一样，那就是这种调侃就出现了。马坎的市场销量确实是在加剧下滑当中。前两年的时候呢。马看可以占到保时捷总体销量的一半，但是到了今年的话呢，就降到了不到三成。这数据就可以表明，马看的受众啊，它正在急剧的下滑当中。虽然说马看它仍然是一台原装进口的如假包换的保时捷，它拥有更好的操控性，有更好的用料，更好的工艺，但是每每提到马看的话呢，平时对车稍微有点研究的，就第一时间想到的是奥迪 Q 五 L， 这就让它的形象呢是往下一掉。往下一沉。再说呢，还有一点呢，特别关键，它影响了马坎的销量，就是它的平替车型越来越多。尤其是说，你说国产化的宝马 X5L， 售价六十多万起步，一个月轻松卖个七八千台，就说明我们用户看重的是什么呢？就同样价格，其实大家更看重的是舒适性啊、空间呐、啊、配置啊这些东西。这个时候，他就可以放弃更高端的保时捷品牌，来选择叉五二。就叉五二确实这个舒适性做的是太强大了，那个沙发呀，保时捷自家我就这样评价：就华晨宝马那个叉五二是目前能买到的所有宝马里面舒适性最好的，那个沙发软的跟家里沙发似的，特别的舒服。车厢的隔音降噪也做得好啊！现在不是重点说叉五的时候，所以就讲呢，就现在越来越多的高端的新能源车型也是层出不穷，种种种种，它都在对保时捷的 Macan、er、进行打击。所以说前两年都还得加价五万，然后加配置啊等等各种这样的 Macan、er、呢，就现在经销商经常就是。可以给个九折左右的一个折扣，实际上变相降价，把那个原来的这个加价去掉之后呢，实际是变相降十几万的这种样子。实际上，马坎的存在呢，它更多的是让我们消费者用更低的预算去买一台保时捷。它虽然说是一个换壳的 Q5L， 但它自始至终就是保时捷，它都是保时捷。能买得起马坎的消费者呢，也算是具有比较高消费能力的消费者。所以问题并没有出在消费者身上，而是保时捷自己本身身上。怎样让这款车更好地体现出它本身的产品价值，才是重点所在。好了，我们今天就说到这儿吧。感谢大家收听和参与晚上六点半到七点半直播的《董涛说车》。错过收听的，欢迎通过《董涛说车》的全媒体平台收听往期节目的重播音频。他们广泛地入驻在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟车家号、一车号、微信小程序、梧桐车话等等平台上，找到《董涛说车》的专栏。就可以找到我。明天晚上六点半，继续在调频九二七的电波，在网络上说车。各位关注收听，再会。